0: Ni siquiera tenía idea de todo lo que iba a, a traer, dedicarme al teatro. Pero como estás en la exploración de tus emociones, no sentí alegría. O se vi raro. O, o, o ganas de llorar, no lloraba. Me vendé los ojos, me empezó a decir, di este texto, tal, 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 Y luego me dice, quítate la musa.
1: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias, las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando, inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Entre todas las representaciones que se realizan a través del arte, pocas son tan demandantes física, mental y emocionalmente como el teatro. Nos permite a través de sus participantes contemplar la escenificación de la realidad y con ello asimilar las guerras, invasiones, tragedias vividas en otros tiempos o incluso visibilizar nuevos mundos nunca antes vistos. Entonces, por eso estoy muy emocionada de tener hoy a Rita Sedano con nosotros, que es actriz de teatro, que comenzó en el mundo artístico a los 13 años, perteneciendo a distintas compañías y colectivos de teatro a través de tiempo, a través del tiempo y llegando a participar en decenas de obras en distintos estados de la república, siendo algunas de las más representativas, la pícara de Candy, mi marido me salió Lilo, y qué paradoja es el amor. Así que, Rita, en verdad estoy muy emocionada que estés con nosotros y muy feliz. Gracias por venir.
0: No, pues yo estoy más emocionada de que me invitaras. Digo, me siento una estrella aquí, entrevistada por Ismael Hernández. wow Ay, <ríe> Me siento ¡guau!
1: Wow. Nombre padrísimo, Rita. voy a ver, este primero, pues, o sea, ser actriz representa muchos retos, ¿no? Y es una decisión que tomaste pues hace mucho tiempo y empezaste desde muy chiquita. Y algo que nos gusta conocer mucho nosotros es, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Y ahorita, ¿dónde estás parada, ¿no? O sea, como desde el inicio de los 13 hasta ahorita, ¿dónde estás?, ¿Qué es lo que has vivido y qué son los aprendizajes que has tenido en el camino?
0: Sí, fíjate que justo a la edad de 13 años nunca crees que tomas decisiones, pero en realidad las tomas. Claro. Y, y para mí fue el tema del teatro así. Yo no sabía que estaba tomando de las decisiones más importantes en mi vida y ni siquiera tenía idea de todo lo que iba a, a traer dedicarme a, al teatro. Porque evidentemente uno a esa edad lo ve como el hobby, Claro. Típico, tú dices, es que mis amigos van a natación, a ballet, a no sé qué tanto, yo quiero un hobby y, y me gustaba mucho el teatro Mi acercamiento con este, este arte es desde chiquitita o sí, sea, Se te decía, ¿cómo, ¿cómo a
1: una niña, como tú bien dices, tiene muchos de que ballet y demás, pero yo, digo, pocas veces veo que dices, oye, a mí me gusta el teatro y tengo 13 años.
0: Sí, por supuesto. No, y además mi mamá era de que me metía a mil extracurriculares: natación, tenis, básquet, etcétera, Y pues bueno, este, yo no tenía un hobby como tal. Y mi acercamiento con el teatro fue porque mis papás me llevaban a las obras de teatro infantiles. Ok. Y me encantaba, o sea, me encantaba ir y escuchar de primera llamada, primera y lo, segunda. Y me acuerdo mucho que decía, pues no, es que ¿por qué tardan tanto si ya saben que estamos aquí los Ajá.
1: actores? Yo ya estoy lista, los o sea, quiero ver.
0: O decía, es que lleguen más temprano, pero, pero, pero ya, ya quiero verlos. Y me encantaba tanto esa magia que transmite el teatro y yo lo quería hacer. O sea, sí de alguna manera me visualizaba en el escenario como el niño tal que yo veía en, en, en esa obra de teatro para niños. Incluso hubo un casting para, para este iba a decir recolectar, pero no. No, reclutar. Reclutar Ajá. niños actores y niñas actrices. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, ¿quieres que te lleve? Y yo, sí, por favor, sí. Claro. Y dice, ¿pero le vas a hacer igualito que ese niño? Y yo le voy a hacer mejor que ese niño.
1: Wow. Siempre Entonces, ganando.
0: Siempre ganando.
1: Okay. Y
0: no se pudo porque, eh, bueno, no, eh, no me podía mover yo sola, estaba lejísimo, o sea, mil y un factores. Pero ya entrando a la secundaria, hasta el extracurricular de teatro en la escuela, y dije, yo quiero. Claro. Y de ahí para adelante. Porque el maestro era el director de la Casa de la Cultura uh -huh. y me dijo, tienes potencialmente al curso de verano. Y un curso de verano que se convirtieron en dos años.
1: ¡Wow!
0: En dos años de taller, de improvisación, manejo este del cuerpo, manejo verbal... Y pues ya cuando me di cuenta, ya estaba invitada a X colectivo de teatro, y ya estaba haciendo obra de teatro en el Ocampo, y ya estaba viajando a las tenencias para presentar una obra infantil. O sea, de verdad que el tema del teatro para mí ha sido no pensado, no planeado, y tomando decisiones en el momento.
1: wow Y o sea, y eso ahorita, eh, toda esa trayectoria que hice o sea, empezó en un, en un taller, en un curso de verano y ahorita pues ya eso es lo que haces, bueno, es parte de lo que haces y y este y eso qué, qué aprendizajes de, desde donde empezaste hasta ahorita te ha tenido y un poco también como conocer un poco ese mundo, ¿no? Este, como creo que, creo que las personas no conocen tanto de cómo es un mundo de una actriz de teatro.
0: Sí, pues no conoces la magia hasta que la eh, del teatro hasta que ya la estás viviendo. Claro que cuando yo empecé... Empiezas con la ilusión de que te vean, que te aplaudan, que de alguna manera eh, puedas eh, brillar, ¿no? Pero luego te das cuenta en el transcurso del de, de, de quehacer escénico que no solamente es esa magia externa, sino que también es interna. De okay. verdad que el teatro ha transformado mi vida de manera interna porque yo... Era una persona que no canalizaba bien su ira, debo admitir. O sea, okay. me enojaba muy fácil y o sea, me encerraba y, y gritaba y me ponía de malas. Y el teatro justamente te ayuda a conocerte. ¿Quién es Rita Sedano? Y justo cómo para poder interpretar un personaje, para poderle dar una personalidad Obviamente distinta a la claro. tuya Para poderle dar una voz Un pensamiento, incluso para poderle Dar un pasado Necesitas conocerte a ti misma Para que justamente seas La persona que sepa diferenciar entre lo que es Rita Sedano El personaje Y que lo que tiene Rita Sedano Y lo que la identifica como a ella No se lo transmitas a tu personaje claro. Entonces es un constante Conocimiento de de tus emociones, de ti misma, de tu espíritu, de, tu, de todo lo que le pasa a Rita, porque si no, sí puedes eh, eh, contaminar a tu personaje. Entonces me pasó en un tiempito ver, que uh -huh. ya ni siquiera podía...
1: ¿Reconocerte lo... a ti misma o qué? No, no.
0: más bien, los, lo que te debería de dar alegría me daba, pero como estás en la exploración de tus emociones, no sentí alegría. O sea, se bien raro o, o ganas de llorar, no lloraba O me enojaba y me daba igual O sea, estaba como muy apática en las emociones, muy gris Pero luego descubres que es porque Cuando aprendes a controlarlas Para tus personajes Tienes que transitar ah, en ya. este tema es, Fue bien difícil O
1: sea, ¿tú, tu vida lo personal tenías eh, estás como que las estabas controlando al igual Como si fuera un personaje
0: Sí, y es que es lo No sé si les ha pasado que te dicen A ver, llora en la vida normal lloras, pero no te das cuenta que lo estás haciendo, es, okay. lo estás haciendo por, por intuición, por sentimiento. Cuando te dicen, a ver Ismael, este, ríete, te, te, va, te vas a reír, sí pero ser. te va a salir falsísimo, sí, claro. nada te lo va a creer. Entonces esa es la tarea del actor, identificar sentimientos y corporalidad para que cuando te diga el director, aquí te ríes,
1: claro.
0: te puedas reír verdad verdaderamente, o sea, exactamente, no, que te o sea, lo crean, claro. y pues si no, claro que obviamente depende del género que manejes, pero puedes hacer una risa falsa, pero si el género te lo permite está súper bien, pero si es un drama o es una tragedia y te toca un llanto o lo que fuera, tienes que trabajar mucho, y hay una, hay un mito que dicen, este, piensa en algo triste y llora, ¿O piensas Ajá. en algo triste, en algo feliz para en tus escenas? Si sí es una técnica, okay. que es la técnica orgánica, se llama. Pero yo no la uso porque justamente no me voy a traer la ruptura del novio a un personaje que no, que no, tiene, nada que 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 no tiene nada que ver.
1: Okay. Y Entonces, ¿cómo le haces para así hacerlo genuino y si no es a través de una experiencia tuya?
0: Sí si puedes combinar justamente las técnicas, la técnica de que sé perfectamente cómo hacer un enojo. Ah, okay. Cómo, a ver, re, cómo, no interpretar, sino cómo replicar okay. un enojo corporal y este y verbalmente. Es decir, hay personas que en el, en, en el, en el enojo perdón, uh -huh. les tiembla la mano, ah, claro. o se empiezan a rascar el cuello, o empiezan como a, a, a respirar más, más intensamente, y entonces con ese, ese, esa conciencia del cuerpo... Puedes replicar un enojo, aunque por dentro no
1: estés. No, ah, ya, ok.
0: Pero pasa mucho que el personaje o la escena está tan fuerte que sientes que si el enojo del personaje. O sea, no, no siento el enojo de Ritas no. Siento el enojo de ese momento y, y lo puedo transmitir. Entonces puedes claro. combinar como técnicas, pero ya eso es, es un muy personal de cada actor y cada actriz. Qué padre. qué le funciona a cada quien.
1: Oye Rita, platícanos un poquito de, de tu trayectoria, eh, para ti qué crees que ha sido el mayor reto que has enfrentado en esto, en este mundo de la actuación y este y un poco pues que nos compartas alguna anécdota que te, que te pasó o algo que nos quieras compartir en ese sentido.
0: Sí, sí tengo claro muchos retos, híjole yo creo que el gremio es, es complicado en el estado, mm -hmm. es muy cerrado, y sí, hay muchos, eh, la estructura de pensamiento de cada persona tiene mucho que ver, sobre todo el tema de los, pre, los prejuicios y tabús. Entonces ven a una niña pequeña,
1: claro.
0: chiquita, muy guapa, por cierto.
1: <risa> claro, claro, sí, Muy sexy.
0: <risa> y, y sí, sí hay el reto de, no, es mujer, no, está muy pequeña, no le falta, está inexperta. Esos han sido los retos y esos han sido justamente el cerrón de puertas que me han sí. dado. Incluso eh, O sea, sí, se tiene que decir O sea, los directores de antaño Con la vieja escuela de la niña bonita Le voy a tirar la onda, a ver qué Si estira, bien Si no estira, no tiene el protagónico No, no tiene el creer. personaje
1: ¿Y eso sigue vigente? No,
0: bueno A mí ya no me ha tocado
1: mm, qué bueno. Pero es
0: porque creces y de alguna manera pones límites Pero cuando estaba más chiquita, híjole O sea, desde Te voy a dar el taller en mi casa
1: Ah, hasta
0: Y esta anécdota que está súper fuerte Justamente está haciendo un casting Entonces yo llego Dime este texto Sí, 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 y lo empiezo a decir eh, Ahora dímelo gritando Y ahora dímelo arrastrándote Y entonces tú empiezas como a sentir mala vibra O sea, ya uh -huh. dices, este casting se está saliendo fuera de control De repente me dice El que estaba haciendo el casting Si yo fuera hoy tu director uh -huh. Y te dijera, haz esto Y tú sabes que es para tu crecimiento como actriz ¿Lo harías? Entonces, la pregunta estuvo estructurada muy bien. Porque sí, dije, claro, pues en un sí supuesto. Es, claro. Dije, si ¿Sí es para mi crecimiento como actriz? Desde luego que sí. Uh -huh. Y le dije, sí, por supuesto. O sea, ok, véndate los ojos. Me vendé los ojos. Me empezó a decir, di este texto, tas, 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 tas. Y luego me dice, quítate la blusa. Y yo, eh, ¿cómo? Quítate la blusa. Y, y yo me acuerdo que tenía como que 22 y yo eh, sí tenía algunos ciertos pudores, pero como que la intuición es bien importante. Y yo, no, es que eso no está bien. Y como que hice, como que la demandé de quitármela y luego le dije, no, no me la voy a quitar. Y me dice, ¿por qué no? Si te lo estoy pidiendo. Y le dije, no, porque no me la voy a quitar. No. Entonces me dijo, quítate la venda. Y me la quito y me dice, ¿ves cómo no, no eres una actriz completa? Porque si yo fuera tu director y te dijera, quítate la, la blusa... No es para otra cosa, sino para que me compruebes que realmente harías lo que fuera para crecer como actriz. Y dice, te, da, te te debe dar igual si te vemos en bra o no, porque pues en la playa la gente te ve en bikini. Y aquí pues no es como que algo ex, eh, diferente. Claro. Y yo le dije, ah, ok, perfecto, pues si soy una fracasada como actriz, pues está bien, prefiero serlo, pero no me voy a, claro. a, a quitar la blusa. Ah, y obviamente ya que lo consensas con todo el con las personas que, que fueron mis directores o con mis compañeros, nada que ver.
1: Claro, no o absolutamente. O sea, no tiene
0: nada que ver. Y sí, como esas cosas, muchas pasan, muchísimas. Sí. Y sí han sido esos retos que, que me ha tocado enfrentarme porque de repente si llegas a tu casa y dices, ya no, ni siquiera tengo la necesidad, estoy estudiando, estoy estudiando otra carrera, no tengo la necesidad de, de sufrir esto. Pero, pero hay ¿y por una qué, por qué más. sí,
1: justamente? ¿Por qué al ver esto, que justamente o que tú eres abogada, ahorita nos platicas de eso, este, pero siendo siendo así ese mundo tan tan feo en ese, en ese sentido, eh, ¿por qué sigues adelante? ¿Por qué te mantienes ahí y lo sigues haciendo?
0: Porque imagínate que, que si te das cuenta que eres una rita diferente antes del teatro y lo una después, pero además que has transformado vidas, o sea, okay. yo era, eh, claro, todavía sigo trabajando en el autoestima, pero era la niña que si bien si era espontánea y divertida en su casa, con su familia, en su ambiente de seguridad, pero en la escuela tenía muchas inseguridades porque además pues eh, el tema de estar muy, muy flaquita claro. y es lo mismo que cuando estás muy muy gordita o sea es, si de alguna manera te sientes como Defensa. inadaptada okay. y luego eh, no me gustaban las cosas que mis otras compañeras o sea por ejemplo a mis otras compañeras le gustaba que la blusita polo rosita y pintarse. Y a mí me gusta que el Conver, que el Lemo que las uñas negras.
1: Ya me da rebelde, pues de
0: Y luego también eh, uniceja, yo y, y en mis brazos tenía muchos vellitos, cosas que no lo veían bien los niños a esa edad. Claro. Decían, no, ella no es niña. Exacto. Entonces te empiezas como a ser chiquita y el teatro me hace más grandota me crece me crece me, me, me hace que, que me conozca que me acepte en algunos aspectos en otros se está trabajando pero pero de alguna manera agarras esa seguridad y si hay una transformación de esa Rita antes y la Rita ahora y luego cuando la gente llega y te dice te vi en la obra tal y sí, no claro. tienes idea me me dio en la, en una situación que estoy viviendo o te recuerdo muy bien o, o... esa es la esa es la motivación esa es la magia esa es ¿Cómo con personas que no conoces haces una conexión y además puedes incidir en, en, en su vida? Porque una persona que va al teatro no es la misma cuando entra a cuando sale, claro. aunque sea en un aspecto más chiquitito. Sí, Se perfecto. sale con una idea distinta o con un, ah, me pasó.
1: Sí, o con una identificación en algo que te ayuda a ir para adelante. Oye, eso está increíble. Uh -huh. Y a mí se me ha pasado. Te pasa igual con algunas películas o en el teatro, ¿no? Exacto. Oye, ahorita a ver ahorita mencionaste algo muy padre de que tenías muchas inseguridades de niña y de adolescente. ¿Y tú qué le dirías ahorita a las chavas que están pasando por eso? Y digo que todo el mundo seguimos pasando por ese, por ese tipo de procesos, pero que están ahí. ¿Qué le dirías qué te funciona a ti? ¿Cómo...? como las motivos o sea cómo dices cómo sales de eso cómo avanzas
0: pues primero que no lo repriman o sea porque muchas veces cuando eres adolescente y sientes que la vida no tiene un sentido la gente que te rodea el ánimo es como de no ya le ganas no adelante sí que está bien, porque son gente que se preocupa por ti, pero cuando tienes este sentimiento visto de la, desde la perspectiva de, un, de una actriz o de una artista, déjalo fluir, llora, desespérate, incluso vive y siente esa, ese vacío existencial que nos da cuando estamos de adolescentes, porque eso justamente te va a ayudar a encontrar el quién eres ya más adelante, entonces vivir ese proceso pero siempre de la mano de las personas que te generen seguridad Papá, mamá, abuelo, tío, lo que fuera Porque de todos modos, de adolescentes nos sentimos muy chingones Y uh -huh. no lo somos, de verdad que creo Sí, y la vamos a... Y tener muy presente que nos vamos a equivocar porque cuando estás de, Sobre todo eh, personas como yo Que somos muy perfeccionistas Nos equivocamos y nos flagelamos Como si hubieras cometido el peor delito del mundo sí, El peor
1: pecado de la historia ¿no?
0: Entonces tener muy consciente Que hay que vivir nuestro proceso De, 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 de inexistencia De vacío de, de Si te dan ganas de llorar, llora Estamos en crecimiento, en transformación Esa, apoyarse siempre en La gente que te genere seguridad Que es tu círculo de confianza y pues entender que nos vamos a equivocar, pero que es para algo más importante, para trascender y que en el camino nos vamos a encontrar Qué de
1: padre. alguna manera. Eso está muy padre para que pues, todos los que nos están escuchando se lo, lo tomen y lo puedan sí. adoptar a sus vidas, ¿no? Oye Rita, ya platicarnos un poco de, de tu vida ahorita actualmente, o sea, sé que tú eres abogada, platicas un poco de la parte profesional, eh, cómo complementa las dos actividades y ahorita qué estás haciendo, cuál es tu obra, en dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ir a ver, claro. este, para que sepamos qué estás haciendo ahorita.
0: Pues sí, justo me preguntaban antes del podcast, oye, es que, pero ¿qué onda? Eh, ¿Qué haces? Eres abogada, pero te da chance, ¿qué haces Ajá, más, ¿cómo qué haces menos? Pues, aunque no me lo crean, las dos profesiones las, las hago igual. O sea, al mismo tiempo, la misma disciplina, la misma constancia, no hago una... La más misma
1: que... energía que tienes. O sea, no.
0: Y curiosamente se me ha dado de que mientras estudiaba, estudiaba, practicaba en el tribunal y luego me iba a ensayo y teatro. Okay. Y luego funciona. ¿no? Siempre se me ha dado la posibilidad de, de, conver de convergerlos, ¿no? Y ahorita mi vida justo es así. Ok. Pues en la mañana, el día laboral, pues soy abogada, estoy en un despacho de
1: Actúas de abogada, fiscal. no, no. Actúo de sí. abogada. No.
0: Y bueno, en este caso, pues bueno, cuando tenía ensayos, pues todas las tardes me iba a los ensayos. Uh -huh. Ahorita solamente tengo funciones los lunes que de hecho escogí ese día porque se me hace más fácil, porque antes estaba de que jueves, viernes y sábados, y es una okay. madriza.
1: Claro, pues sí, porque es en la noche es y desvelate y en la mañana hay que ser abogado.
0: Exactamente, entonces ahorita estoy, los lunes, pues estoy en el Corral de la Comedia, que ya llevo ahí cinco años, en varias puestas, y la la obra que estoy, er, bueno, en la que estoy en temporada, es Rosa de dos Aromas, y mi personaje se llama Marlene. Está increíble, además ese personaje, la amo. Es, okay. Me divierto mucho con ella, y, y bueno, así es mi vida, claro que obviamente sí me queda tiempo para que la salida con el amigo, que vamos a este lugar y el otro, pero ha sido mi, así ha sido mi vida desde, desde que empecé a hacer teatro, o sea, escuela, eh, comer rapidísimo, ensayo, función.
1: ¿Y metes algo de vida social en algún punto?
0: Hubo un punto que no tenía nada de vida social, pero hubo otras en las que sí tuve bastante vida social.
1: Claro, qué padre. Oye, y tú, en tu opinión, eh, Rita, para ir a, acabando, es que un poco en el contexto también de la pandemia eh, que ha afectado mucho al mundo artístico y también sabiendo que pues Morelia tenemos y el Estado tiene una naturalidad y un llamado artístico, eh, ¿tú qué crees que hace falta para seguir desarrollando ese sector, ese segmento? Y pues todo? para mí es un, todo un boquete de desarrollo ahí que no es estamos explotando para ti ¿cómo, tú cómo lo ves y qué, qué se puede hacer
0: pues conciencia con las nuevas generaciones de actores y actrices de que no hay competidores simplemente es pues sí tu colega actor que hace su trabajo que tiene sus ideas que tiene sus creaciones y que en algún punto él independientemente hará un trabajo y tú otro pero en, algo, en algún otro punto también van a coincidir y trabajar en equipo. Claro. El gremio está muy dividido y es por eso que no se ha potencializado este sector y es porque aún así todavía como en todo hay los actores de mil años que todavía tienen este, el control de ciertas cosas.
1: Claro, que es hay, hay un relevo generacional que se tiene que se hacer. Se
0: necesita, pero que este relevo de verdad esté en la sintonía de cooperar y trabajar en equipo y también personalmente, o sea, también claro. sus ambiciones pero de alguna manera... Es de
1: hacer una comunidad del gremio. Hacer
0: comunidad, porque la única obra que se hace con todos los gremios y que también está media viciada es Don Juan Tenorio todos los noviembres. Ok. Que le meten cierto dinero eh, la Secretaría de Cultura y se puede hacer una muy buena escenografía, vestuarios, reclutar, hacer casting, pagarles, va. Es el único proyecto colectivo que tiene Michoacán, el único. No, bueno. Cuando debe haber varias producciones... Cada quien hace sus producciones individuales, pero no tienen el impacto porque incluso el actor necesita una formación empresarial. Sí creativa, pero también empresarial. Los actores y actrices de Michoacán, y me perdonen, no saben hacer negocios. Sí, claro. Y eso es lo que les ha fallado.
1: Que eso es, o sea, con una, una visión estructurada de un crecimiento, de un plan uh -huh. de desarrollo, un plan financiero y empezar a hacer eso, ¿no?
0: Sí, porque venden su trabajo al más a lo más barato. O sea, el, el tema de, del teatro sí se regatea como no tienen una idea. Incluso yo he escuchado personas de, no, pues, ¿cuánto te cuesta el boleto en el corral de la comedia? No, pues, 300 por persona. ¿Y mi descuento? Ay, no, está carísimo. Ay, no sé qué. Cariño. Sí, cariño exacto. Es el trabajo eh, lo que está detrás del actor y la actriz y no tienes idea. Ensayos, transportes, la luz, el vestuario, el lugar. El lugar. 300 pesos es un poquito de lo que nos pueden retribuir como, sí, claro. como actores, entonces como el trabajo es escaso pues el actor dice, ah, está bien, te lo dejo en 100 pesos y Muy entonces bueno. es baratear tu trabajo y claro. eso es...
1: No valorar en verdad el todo El tema de,
0: de, de la visión empresarial de la que te hablo
1: super pues perfecto Rita, para ir terminando, en, tenemos una dinámica en expertos, ¡Ah! que es este, digo, pero tú ya, tú tienes improvisación y demás, así que a ti te va súper bien, este, son tres preguntas, con lo primero que se te venga en la mente, ¿eh? súper rápido, primera pregunta, ¿qué te inspira? Mi familia Súper al ser jóvenes, y justamente de lo que tú hablabas, enfrentamos mucho estas críticas de nuestra corta experiencia de vida, de nuestra inexperiencia. Entonces, ¿tú cómo utilizas a favor tu inexperiencia?
0: Aprendizaje de mil cosas que puedes atrapar como esponja. Eso.
1: Eh, y ahora, tercera pregunta y última. Si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Si en tres segundos pudiera cambiar algo, ¿qué sería y por qué? El hambre. Creo que la, o sea, el hambre en el mundo es, es es la peor enfermedad, es la peor de las desgracias y sobre todo el hambre en los niños, no poco en eso.
1: Sí, lo cambiaría claro. sí 100% de acuerdo con eso bueno pues muchas gracias por escuchar Inexpertos, y por acompañarnos y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos inspiran y que son reales yo de la conversación con Rita me llevo ahorita a tres cosas lo primero es que justamente como dice Rita es de que la pasión de, por lo que haces siempre te motiva y llevarlo, a, llevarlo a, hasta el, su último fin lo segundo es como lo hizo Rita es, es la disciplina de balancear tu vida en el ámbito profesional en ambos sentidos y que siempre tener un balance es muy importante y lo tercero es que sientas tus emociones ¿no? que eso creo que he aprendido mucho en de que nos dejemos en ti para que eso nos dé la liberación para poder crecer. Así que Rita, en verdad te agradezco muchísimo y los invito a compartirnos sus comentarios, inquietudes en redes sociales, arroba Yo soy Ismael Hernández y nos vemos la próxima semana en otro episodio de inexpertos podcast.